0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen beim Podcast on Air von Franchise4x. Mein Name ist Timo Marshall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Ja, und ich bin äh, zu Gast heute in München, beziehungsweise im Norden oder Süden von München, das müssen wir gleich nochmal klären. Ähm, bei einem sehr, sehr bekannten äh, Franchise-System und bei einem Mitglied des Vorstandes des Deutschen franchise beim Matthias Lehner. Hallo Matthias, stell dich unseren Hörern doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ähm, die Marke Bodystreet steht für Trainingseffizienz. Ähm, wir haben Training mit Elektromuskelstimulation, sozusagen zu einem echten Markttrend äh, gemacht. Bodystreet wurde 2007 gegründet, ähm, zwischenzeitlich ähm, haben wir 300 Standorte, sind auf drei Kontinenten unterwegs, sind wir auch sehr stolz darauf und haben eigentlich auch äh, in vielen Dingen immer wieder mal bewiesen, dass wir echte Franchise-Innovatoren sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt seit 2012 im Vorstand des Deutschen Franchiseverbandes bin. Man muss ja dann alle drei Jahre auch wieder gewählt werden. Das, das wurde ich bislang, habe mich auch gerne aufgestellt. Und auch die letzten drei Jahre das deutsche Franchising international vertrete, weil der Vizepräsident, das ist das, das Amt, was ich da habe, genau genommen ja meistens sowas auch wie der Außenminister ist. Ja, und da bringe ich natürlich auch mal ganz gute Ideen mit hier in das deutsche Franchising. Und umgekehrt äh, bringen wir natürlich auch von Deutschland immer ganz gute Ideen mit ins Ausland
0: ja, und äh, du bist ja auch ein äh, echter Innovator und Unternehmer. Wir haben äh, gerade so ein bisschen hier im Vorgespräch uns unterhalten. Und ähm, weil wir ja hier bei diesem Podcast äh, natürlich auch das System gleich nochmal ein bisschen vorstellen, das machen wir immer so gegen Ende. Das war noch nochmal für diejenigen Hörer, die vielleicht sagen, ich möchte gerne Partner werden bei euch, dass wir noch mal ein bisschen kurz darüber sprechen. Aber im Vorfeld würde mich interessieren, äh, wie jetzt auch diese ganze Corona-Zeit, die ja auch für die Fitnessbranche äh, nicht gerade einfach war, für euch war und was ihr auch gemacht hat oder was du angesteuert hast als, unser, als Inhaber, ähm, ja, um, das, um dem Ganzen zu begegnen und wie ihr damit umgegangen seid. Ja gut,
1: zuallererst mal, äh, wir haben nicht mit Corona gerechnet. Wir hatten das nicht in unserem, <lacht> weder im Marketingplan noch im Krisenmanagement, also keine Ahnung, ich glaube, da liegt sogar irgendwie noch ein, ein Papier in irgendeiner Schublade, was passiert, wenn ein Meteor auf die Erde knallt, aber mit äh, so einem nicht <lacht> sichtbaren Virus. Äh, ja, klar, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber ganz ehrlich, haben wir natürlich nicht gerechnet, waren auch überhaupt nicht vorbereitet. Und ähm, wer mich kennt, kennt mich auf der einen Seite so als der, der Innovationstreiber und auf der anderen Seite, wer mich kennt, der weiß, dass der Matthias Lehner noch äh, vor eineinhalb Jahren äh, geprotzt hat mit seinem äh, Tastentelefon, das sogar ein Schwarz-Weiß-Display hatte, weil ich auch ein Smartphone-Verweigerer war. Hat aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht mit Technologie beschäftigt habe. Ich wollte mich nur nicht irgendwie einfangen lassen. Und das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass wir hier in der Franchise-Zentrale, als wir vor ja, etwa eineinhalb Jahren die Entscheidung getroffen haben, alles auf Microsoft Office 365 auszustatten, also auch unser gesamtes Knowledge Center, also unser... Intranet, die Systemkommunikation, das Ablegen von Videostreams, mhm. Interaktivität, also was man als Forum bezeichnen kann, all diese Sachen, aber auch Dokumentenablage, das, das gab es ja schon in einem Intranet. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, für was brauchen wir denn das Microsoft Teams? Ich war sogar sauer, als ich gehört habe, wie viel. Mannstunden und Manntage da jetzt veranschlagt werden, bis es denn steht und was das monatlich kostet. Und die Franchise mein Gott, ich kann die doch anrufen oder per WhatsApp was schicken. oder. Aber Sie Sie Hörer, Sie kennen das wahrscheinlich auch. Ich war dagegen, bis mich dann die Mannschaft mehr oder weniger klein äh, geprügelt hat und gesagt Matthias, wir müssen das machen. Und ja, das kann ich jetzt vorwegnehmen. Wir hatten dann äh, im... Dezember so ein Early Bird für die ersten Franchise-Partner, haben wir gesagt, dann bezahlen wir euch auch die ersten Monate diese Microsoft-Gebühren. Dann hatten wir im Januar, Januar unsere so große Partnertagung, da waren dann schon die ersten Franchise-Partner, die davon geschwärmt haben in der Kommunikation mit der Zentrale, mit den Mitarbeitern. Und da haben wir ja vielleicht 20 Prozent von dem genutzt, was man mit Microsoft Teams einfach machen kann. Aber die waren begeistert und es waren nicht nur junge Franchise-Nehmer und auch nicht nur Multi-Unit-Franchise-Nehmer. Und äh, dann kam der nächste Schritt. Ja, jetzt müsste das aber machen. Das ist jetzt unsere eigene, einzige Plattform. Und die anderen Sachen, wenn wir mhm. jetzt alle so langsam aufbrechen, äh, dann machen so 30 Prozent der Franchise-Partner das. Das war im Februar. Und dann kam Mitte März der Lockdown. Und von heute auf morgen waren alle Partner angebunden. Das war das Vermeidung also ein Projekt mit so einer Dimension, was mehr oder weniger äh, sich auch über vier Jahre und vier Jahre Kämpfe hätte hin gezogen haben, hätte können, äh, ging ja. dann mehr oder weniger über Nacht. Das war großartig. Und die Partner haben das auch als toll empfunden, dass es schnell ging, dass eine Entscheidung auch eindeutig war, wir müssen es machen. Final, muss ich sagen, hat es uns, es war nicht strategisch geplant, wie gesagt, eigentlich war ich ja sogar dagegen, kann ich ganz offen sagen, äh, habe mich überreden lassen, aber final, muss ich sagen, vom Timing her, äh, Gänsefüßchen dummen Glück, dass wir es gerade noch also dass wir uns zu diesen Zeitraum entschieden ja, haben, weil ja. äh, ein bisschen später, wir hätten ganz schön in die Röhre geschaut, gerade während äh, der Lockdown-Zeit. Und äh, da vielleicht wirklich noch was dazu gesagt, äh, durch die internationale, internationale Ausrichtung hatten wir natürlich äh, die Frühwarnsignale, also es gab damals glaube ich 42 Infizierte im Vereinigten Königreich, aber in Italien ging halt schon die Post ab. Ja. In Amerika dachte man, wenn man die Chinesen nicht reinlässt, dann kommt das auch nicht hier in unser Land rein. Und ehrlich gesagt, auch in Deutschland und in Österreich war es irgendwie relativ weit weg,
0: äh, als wir dann am. Ähm, ja, wir haben noch Karneval gefeiert, ne? Also, es war ja so, ne? Das war ja so, bitte nicht äh, Panik, keine Panik machen und so weiter vom Bundesgesundheitsminister. Wir haben uns alle noch gebützt, ja, im Kölnischen Karneval und dann äh, auf einmal war es da.
1: Genau, also ich bin ja in Hessen, wir haben keinen Karneval, wir haben Fasching. Ja. Aber ich lebe in Bayern und die kennen, glaube ich, weniger Karneval. Doch, Fasching
0: auch in München, oder? Fasching, Münchner Fasching?
1: Ja, aber das ist auch schon. Kann man jetzt nicht vergleichen mit eurem Mega-Event. Wir haben ja Oktoberfest, das ist ja auch so ein bisschen Kostümfest. Ja. Ich wollte aber nochmal hier andeuten: die Vorwarnzeichen waren natürlich, wir haben, die Italiener waren damit natürlich dann schon konfrontiert. Dann äh, wurde es klar, dass in Österreich die Standorte geschlossen werden müssen mhm. und das war Freitag, der 13. März, als wir alle realisiert haben, Oh, oh nächste Woche kommt hier in Deutschland ein ganz großes Ding auf uns zu und ähm, die Zeit war, äh, am Anfang war alles noch ganz nett, da hat man gedacht, na, es geht jetzt vielleicht mal zwei Wochen und dann hat man gedacht, hat man sich über Wasser gehalten mit, mit irgendwie da kriegt's es eine kleine Prämie oder gibt es einen, einen kleinen Sonder? Da hat der Vermieter mal was ausgesetzt. Aber die, der, der, der Strick wurde eigentlich immer enger und ja. wir sind dann tatsächlich ja auch, ähm, ich glaube sogar als einziges deutsches Franchise-System, zumindest eines der ganz, ganz wenigen, aber auch ein Artikel in der Franchise Connect, äh, dann ähm, Mitte Mai vor das äh, bayerische vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gezogen. Mhm. Äh, deswegen Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, weil eben unsere Corporate-Operated-Studios hier in München sind und wir natürlich nur für uns und nicht für andere Unternehmer oder Franchises unsere Franchiseunternehmer klagen konnten. Also mussten wir es so für die Corporate-Studios machen, deswegen in Bayern. Und der oberste Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat sofort die weiße Fahne gehst, hat gesagt, lieber Freistaat, lieber Herr Söder, äh, Body Street hat ein Hygienekonzept, das kannst du nicht länger zumachen. Und das war für uns so, möchte ich mal sagen, der Hoffnungsschimmer, der uns dann auch zu weiteren Dingen noch eben motiviert hat, als wir gemerkt haben, wow, also wir, 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 wir haben so schnell ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, äh, wo wir auf so einem hohen Spielrasen so einen deutlichen Sieg einfahren. Und das hat uns motiviert in vielen Dingen, was die
0: Transformation anbelangt. Klasse. Und ähm, da muss ich sagen, Hut ab! Das zeichnet dann auch den echten Unternehmer aus und da seid ihr tatsächlich wahrscheinlich auch in der Branche absoluter Vorreiter. Wir haben ja gerade, wir haben ja gerade schon uns ein bisschen vom, im Vorfeld unterhalten hier, dass mir auch hier eure Systemzentrale ein bisschen gezeigt hat, ein paar Leute getroffen, wieder getroffen auch, zum Beispiel Luca Speer hier aus dem Ausschuss Partnergewinnung, den ich ja auch dort immer regelmäßig sehe. Ja, und es sind ja noch weitere Dinge geplant, jetzt auch im Zuge dessen. Und es sind auch Dinge, die, die lieb gewonnen waren, wie zum Beispiel hier euer super, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Conference Center, ähm, wo dann die neuen Partner zur Startschulung kommen. Ähm, ja, die sind jetzt, ja, ich will nicht sagen obsolet, aber vielleicht doch auch obsolet. Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Es ist ja wirklich alles transformiert worden dann jetzt in der Zeit und auch super angenommen worden bei euch im System.
1: Ja, wer schon mal in der Bodystreet-Franchise-Zentrale war, weiß, dass wenn man an diesem Gebäude, diesem dunkelgrau-roten, halbrunden Gebäude vorbeifährt, wir nennen es den Zweizylinder, weil es so ein bisschen aussieht wie die BMW-Headquarters, nur die haben ja vier Türme, die haben ja zwei Türme. Aber jeder, der vorbeikommt, denkt, das Haus müssen wir nach Bodystreet äh, äh, CI gestaltet haben, weil die Fensterrahmen, die Farben, das ist wie eine, sieht aus wie, eine wie ein Turm nach Bodystreet gebaut ähm, ist das aber nicht, sondern ich bin irgendwann mal hier vorbeigefahren und habe gesagt, Mensch, da, wenn da mal unsere Zentrale drin wäre, äh, da hatten wir so die ersten Franchise-Partner, das wäre ja cool. Dann haben wir mit einer Etage hier angefangen, da waren 250 Quadratmeter Bürofläche für unsere Franchise-Zentrale viel zu groß mhm. und irgendwann kam mal der Stolz und wir haben halt jetzt den gesamten ähm, westlichen Turm, alle vier Etagen mit Bodystreet bespickt, sind super stolz da auf eine große Leuchtreklame drauf. So, und das meint, äh, das, 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 das meint man natürlich mit liebgewonnen, ein Konferenzcenter mit Technologie, mit so, so einem Schreibbord, also nicht so eine normale Tafel oder Flipchart, sondern ein digitales Schreibboard, was aussieht wie ein Riesenhandy äh, in unserem Broadcasting-Raum, unser Brandmuseum, das Markenmuseum, wo wir das ganze
0: alte Geraffel aus dem Keller
1: mal irgendwann dann aufgestellt haben, das sieht schon cool aus, oder? Wie fandest du es? Sehr,
0: sehr geil, sehr, sehr geil. Also Branding vom Feinsten muss man sich wirklich ansehen. Muss man sich wirklich an.
1: Aber diese ganzen Räumlichkeiten und alles, wo wir so stolz waren, das rutscht wirklich irgendwie so in die Bedeutungslosigkeit, weil wir machen heute äh, unsere Franchise-System-Präsentationen, wir nennen es Independence Day, weil es geht ja darum, Menschen unabhängig in die Unabhängigkeit zu motivieren. Das, das sind heute virtuelle Independence Days. Das funktioniert genauso. Mhm. Früher haben wir gedacht, der muss jetzt unbedingt daherkommen und die Startschule muss unbedingt hier im Conference Center stattfinden. Und ganz ehrlich, selbst das Brandmuseum kann ich über eine äh, äh, Virtual Reality-Brille genauso in jedes Wohnzimmer bringen oder in jedes Studio bringen. Das ist für mich so irgendwie das Interessanteste, die Dinge, wo wir so mega stolz immer sind, wenn wir das so präsentieren auch und das Branding, wo wir heute sagen, meine Güte, wie wichtig war das noch bis zum 13. März. Und heute sind wir ganz anderen Dingen, nämlich, äh, äh, ja, ganz anderen Dingen orientiert, nämlich die digitale Transformation, alle Prozesse neu zu denken, also nicht einfach nur zu digitalisieren, sondern auch zu verbessern, zu beschleunigen, ja. die Experience zu erhöhen. Und das ist immer so schön, ja, diese ganzen Baskeblabere, das klingt immer so easy, das ist brutal schwer und auch nicht immer gegen Widerstände, weil Freundschaftspartner haben auch Angst vor Veränderungen, ja. Mitarbeiter haben Angst vor Veränderungen. Und von daher gesehen, ja, alles, was wir da so machen, toll. Wir machen es auch relativ flott und schnell, aber man darf eines nicht vergessen, es ist immer mit mehr Aufwand, mit Überstunden verbunden, mit unwahrscheinlich viel Vertrauen, mit viel Geld und letzten Endes auch dann immer mit der Hoffnung, dass eben Franchise-Partner, Mitarbeiter äh, das dann auch so annehmen und dann auch sagen, wow, ich finde es doch
0: besser wie vorher
1: und nicht früher
0: war alles besser. Ja, da würde ich dir absolut recht, weil es ist tatsächlich auch ein, äh, so, ein, so, ein, so ein kultureller Wandel, der damit einhergehen muss, ne? was, was jetzt äh, Vertrauen auch angeht. Wir haben vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, ja, Homeoffice war ja teilweise irgendwie gezwungen, ja, ähm, ist das wirklich der Weg oder ist Homeoffice nicht irgendwie doch, wenn er ja immer nur freitags und Montag stattfindet, dann schon der verfrühte Start ins Wochenende oder die Verlängerung desselben? Ja, das ist genau das, was mit dem einhergehen muss. Und ich glaube, das wird auch noch den einen oder anderen Hörer auch gerade bewegen. Du bist jetzt mittendrin hier auch mit voller Dynamik, wie du immer so ja auch auf den Bühnen beim, beim Franchise-Forum rüberkommst und deswegen wahrscheinlich auch die schnelle Umsetzung ja, du kannst vielleicht mal so ein paar ich sag mal Learnings, Buzzwords, was, was, was du gelernt hast jetzt in dieser Zeit für dich selber und auch ähm, wie das von den Mitarbeitern angenommen wird. Du hast ja gerade schon so ein paar Dinge angedeutet, ähm, dass da natürlich auch Widerstände sind. Menschen mögen eigentlich Veränderungen nicht unbedingt. Ähm, was wären so deine, deine ja, Empfehlungen, Ratschläge jetzt für den einen oder anderen Hörer oder die Erfahrungen, die du selber gemacht hast? Was kannst du den Hörern mitgeben?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste und das hat jetzt eine Bedeutung bekommen, eine besondere Bedeutung bekommen, ist immer dieses im Unternehmen dieses Why zu beantworten, dieses Why zu schaffen, ja. diesen, tiefe, diese tiefe, diesen tieferen Hintergrund hinter dieser Gemeinschaft. Ähm, ähm, man kann jetzt boshaft, kann man es sektenähnlichen äh, Unternehmensauftritt nennt. Man kann aber auch sagen, es geht hier um eine Kultur. Da ja. steckt der Begriff Kult drin und Cult ist die ja. Übersetzung von Sekte. Aber nehmen wir es mal positiv, man ist immer halt eine gute Laune Sekte, wenn das jemand den Begriff verwenden möchte. De facto geht es aber um Unternehmenskultur. Und Unternehmenskultur äh, kann man am besten abschauen, wenn man sich einfach mal bei Sportvereinen, das muss nicht unbedingt Borussia Dortmund äh, Liverpool, Bayern München oder was auch immer sein, der FC Köln natürlich, sondern das kann auch äh, hier der FFC Wacker München oder der keine Ahnung SV München Nord sein. Aber, aber eine Kultur heißt einfach, für was stehen die Leute, wo, wo reißt man sich gemeinsam den Hintern auf, heult miteinander in der Kabine oder jubelt miteinander. Und so eine Kultur, die kann man nicht irgendwie künstlich aufbauen, das ist eine jahrelange Arbeit. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir auf so der Kultur ganz viele Veränderungen, also ganz breite Spagats machen können, wenn es immer diesen Why, wofür stehen wir, was wollen wir? Wir wollen tolle Arbeitgeber sein, wir wollen die Number One sein, wir wollen innovativ sein, wir wollen nachhaltig sein.
0: Ja.
1: Dass man dann immer auch die Dinge damit begründen kann und auch sehr, sehr viele Entscheidungen damit trifft, wie beispielsweise auch trotz allem Corona und Digitalisierung Body Street ist 100% klimaneutral. Das erwartet man nicht von der Fitnesskette oder von der Fitness-Franchise-Kette, aber wir machen das, weil wir überzeugt davon sind. Ähm, Großen Learnings muss ich sagen, ähm, ich, ich glaube, dass was vielleicht mein, mein Vorteil ist, dass ich selber, ich bin gar nicht so kreativ wie manche mehr denken, ich bin gegen ganz viele, also bin zunächst mal gegen ganz viele Dinge, weil ich eigentlich relativ vielleicht so ein bisschen in der Vergangenheit manchmal auch äh, Liebe Ich liebe Klassik, ich liebe Heritage, aber ich lasse mich überzeugen. Und ich glaube, das ist mal ein Punkt. Ich lasse mich einfach überzeugen. Ich bin wieder äh, Saulus, der später Paulus wurde oder der coolste Pastor, der von mir aus vorher drogenabhängig war oder wie ein äh, äh, ein, ein, ein ja, Gesundheitsprediger, der vorher geraucht und gesoffen hat. Also ich mache die Dinge, ich lasse mich gerne auch mal komplett in die andere Richtung drehen, wenn ich überzeugt bin und auch mit voller Überzeugung, weil ich vielleicht vorher an was anderes geglaubt habe. Und Learning ist ganz klar heutzutage, viele Dinge gehen schneller. Du brauchst einen sehr großen Optimismus. Äh, du musst, ähm, der Franchise-Partner braucht sichtbare Quick-Wins Mhm. Äh, ja. Sonst, äh, es muss sich einfacher und äh, noch mehr sexy anfühlen, als wie es vorher war. Also es darf nicht komplizierter werden. oder ja. man muss erst ein Passwort irgendwie nochmal eintippen, dann stürzt das System, ab. das. Quatsch. Es muss sich super einfach anfühlen. Es muss die Sache vereinfachen und es muss auch den Freundschaftspartner am Ende des Tages äh, Freizeit schenken, Zeit schenken, es ihm in der Führung mit seinen doch bei uns sehr jungen Mitarbeitern, nämlich Millennials, äh, leichter machen. Und da sind digitale Werkzeuge wirklich Gold wert. Und zwar von, also wirklich von A bis Z. Nicht nur auf dem Franchise-Nehmermarkt, auch im, im Endkundenmarkt. Und was wir nicht geglaubt hätten, also obwohl die Marke ja so cool ist, sind unsere Kunden eigentlich relative normale Menschen, der Normale. Ende 40, Mitte 50, arbeiten manchmal sogar im Gesundheitsbereich. Also gar nicht so irgendwie so coole IT-Leute oder irgendwie so Marketing-Manager oder Millionäre, die mit ihrem Ferrari vorfahren. Die nee, ganz normal. Hertha und Klaus. Und äh, die mögen aber schon dieses Coole von body Street, aber auch die Sicherheit. Und wir hatten halt uns äh, schon ganz große Fragezeichen gemacht: Können wir unsere Kunden so digital abholen? Und ich glaube, das haben ganz viele selber auch an ihrem eigenen Einkaufsverhalten jetzt selber auch festgestellt, egal in welchen Alters. Aber das gerade in diesen drei Monaten hat also wirklich in allen Altersstufen der E-Commerce der e Einzug erhalten. Wir alle merken, dass es viel einfacher ist, dass es viel, kom viel komfortabler ist. Und wenn ich dann auch noch so ein bisschen die Umwelt im Hintergrund habe, also nicht jeden Tag mein Amazon Prime package geschickt bekommen wo mir die Fahrer manchmal ein bisschen leid tun oder wenn es dann noch umweltfreundlich ist, dann macht das absolut Sinn. Und da muss ich sagen, dass sich ganze Verbrauchergruppen, gerade jetzt auch in dieser Klasse Ende 40, Mitte 50, über Nacht oder innerhalb von drei Monaten, sagen wir es mal so, so verändern und offen sind für, für äh, digitale Leistung, für den digitalen Einkauf, für digitale Services, für zu Hause. Das hat, das hat uns überrascht, positiv überrascht und
0: da muss man natürlich jetzt schnell Antworten finden und da sind wir jetzt an ganz, ganz vielen Projekten dran. Ja, wunderbar, du sprichst mir absolut aus dem Herzen und ähm, ich möchte nochmal so das eine oder andere äh, kurz zusammenfassen für euch, liebe Hörer weil bestimmte Themen ja dabei sind, die wir von franchise 4 auch bedienen können. Zum Beispiel das ganze Thema Office 365 mit unserem Partner Hanse-Konzept. Das Why ist bei uns in jedem neuen Projekt, in dem wir in der Regel mit einem Workshop natürlich auch starten, um ganz tief bei euch in die Systeme einsteigen zu können, auf euch verstehen zu können, durchdringen zu können. Und das Warum ist bei uns immer der Startpunkt. Damit geht es los. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Darum, geht's. Ja, darum geht es, um rauszufinden, warum, wofür steht ihr, was, ist, was macht euren Markenkern aus, was macht eure Franchise-Community aus und so weiter. Und wenn immer jemand fragt, so, was ist denn jetzt das eine Tool, was man benutzen kann, das kommt immer drauf an, ist dann die Antwort, weil es geht nicht von der Stange, es muss heute modular sein, es muss heute immer zu dem System passen. Lieber Matthias, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, das ist eine super Zeit, so 15, 20 Minuten ist immer so mein Zielwert. Ich danke dir recht herzlich für, für die Einladung hier dass ich heute bei euch sein durfte. Vielen Dank. Ja,
1: und uns hat es riesen Spaß gemacht mit dir. Also du bist uns ganz wertvoller Gesprächspartner auch und vor allen Dingen auch super sympathisch. Also du darfst jederzeit wiederkommen.
0: Das nehme ich auch mal an, das Angebot. Denn auch euer Broadcasting-Room und das mit dem wechselnden Greenscreen und so weiter, was hier tatsächlich ganz schnell dann umgesetzt wurde, ist wirklich klasse, super ausgestattet. Vielleicht kann man daraus mal ein Use Case machen, dass wir mal, eine kleine Videodokumentation machen, dass wir den Leuten mal sagen, Mensch, so einfach kann es wirklich auch gehen. Ja, Matthias nickt hier schon fleißig im Hintergrund, super. Und ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, wir sagen noch mal jetzt zum Abschluss ein bisschen was zum System selber. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, äh, das hört sich so cool an, ich bin zwar jetzt gerade ähm, noch in einem anderen Angestelltenverhältnis oder einem anderen Job, ich will jetzt aber Partner bei Street werden. Wie geht das? Wie lange braucht das? Was muss ich investieren? Erzähl mal ein bisschen noch dazu zum Abschluss, damit ihr euer System auch noch mal ein bisschen vermarkten könnt. Ja,
1: also wir haben natürlich ein knallhartes Auswahlverfahren. Wir wollen natürlich hier Mitspieler haben, die auch Spaß daran haben, die die Werte teilen. Aber Spaß beiseite der Franchise-Partner von Body Street ist nicht zwingend Sportwissenschaftler, er ist nicht zwingend Fußballprofi gewesen, obwohl wir solche natürlich auch haben, sondern der Franchise-Partner von Body Street ist also wirklich von, ich glaube, der jüngste Franchise-Partner hat mit 19 Jahren seinen Franchise-Vertrag unterschrieben. Wir haben aber auch äh, Menschen über 60, in die Franchise-Partner, Ehepaare, Frauen, Männer, also alles Mögliche. Äh, von daher gesehen, ich glaube, es ist immer eine Frage, ob die Werte passen. Das zweite, ob einem natürlich auch das Geschäftsmodell überhaupt gefällt und zusagt. Wir können sagen, wir sind äh, doch mit unserem Geschäftsmodell zumindest mal bei der, bei der Hygiene äh, auf der Sicht sehr, sehr sicheren Seite. Also, wir trotzen dem äh, Virus. Ähm, man hat Spaß, findet und Gesundheit ist jetzt ja, jedermann Thema. Das, das Investment äh, äh, 100.000 Euro hält sich auch irgendwo im Rahmen, also es ist kein Rieseninvestment mit 300.000 und dann irgendwie für 250.000 Euro Leasing-Sachen. Äh, Von daher gesehen, wir sind offen. Der nächste Schritt, Website besuchen, Kontaktformular ausfüllen und dann äh, mit unserer Expansion ins Gespräch gehen und alles Weitere ergibt sich dann. Und wenn es passt, dann kann ja vom ersten Telefonat bis zur Eröffnung, zum Grand Opening, das kann in drei Monaten vonstatten gehen.
0: Super, klasse. Wir werden alles äh, entsprechend in den Shownotes hier verlinken, ne, dass die Leute sofort draufklicken können. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, war wirklich klasse bei euch und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Hörer beim Podcast Franchise 4X on Air. Wenn, dann lasst uns bitte eine gute Sternebewertung da. Das hilft unserem Podcast, sich noch weiter zu verbreiten. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Hört euch auch die Folgen an, die schon ähm, online sind und ähm, verbreitet es auch gerne weiter in den sozialen Netzwerken, wenn ihr meint, das könnte den einen oder anderen auch interessieren. Ich sage vielen Dank, wünsche euch jetzt maximale Erfolge für euer Franchise-System. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise 4X helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Also bis bald, macht's gut.